0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge von Geburtsrecht glücklich sein, der Podcast von mir Dennis, in dem ich dir einmal meine Story erzähle. In der Hoffnung, dass solltest du auch sowas miterlebt haben. Ey, es wird besser. Ne, macht ihr keine Sorgen. So, in der letzten Folge, da habe ich euch ja verraten, dass sich meine Mama wieder äh, bei mir gemeldet hat, dass ich äh, Kontakt aufgebaut habe, beziehungsweise meine Mutter mit mir Kontakt aufgebaut hat. Sie hat mich angerufen und äh, wir haben uns dann auch getroffen. So Und äh, das Wiedersehen mit meiner Mama, das war wie ein Erdbeben. Ne? Also ähm, ich habe sie, wie gesagt, in der letzten Folge bei unserem ersten Wiedersehen nicht loslassen wollen und habe sie auch nicht loslassen können. Dementsprechend äh, ist da natürlich in meinem Kopf natürlich ganz viel passiert. Ganz, ganz viel Chemie ist explodiert. Ähm, diese ganze Situation ähm, hat mich äh, in einer Art euphorisiert, die nicht sehr gut gegenüber meiner Pflegefamilie war. Da meine Pflegefamilie natürlich den großen Kinderwunsch haben oder hatten, ähm, ist es so, dass äh, sie natürlich auch immer versuchen wollen, die Familie zu schützen. Und äh, dementsprechend ist das, was äh, ich... Wollte, konträr zu dem gewesen, was meine Pflegefamilie wollte. Also kurz gesagt, ähm, in mir war das Bedürfnis geweckt, wieder wegzugehen. Also sprich wieder nach äh, meiner Mutter, weil hier habe ich jetzt endlich feststellen können, die, neu, die Karten wurden neu gemischt. Ne? Also sprich, mein Papa ist weg. Meine Mama hat jetzt tatsächlich die Möglichkeit, neu zu starten mit dem jetzigen Freund, also mit dem Freund, den sie da hatte, zu dem Zeitpunkt. Ähm, wie gesagt, es war ja eben halt eine Nacht-und-Nebel-Aktion, in der meine Mama das äh, Haus meines Vaters verlassen hat, beziehungsweise das verlassen hat. Und ja, die Treffen, die waren da. Ne? Also äh, ich hatte tatsächlich eine kleine Rückführung mit meiner Mama und ähm, ich, ich war wirklich blind vor Vorstellung. Das muss man sich ganz klar vor Augen halten, denn in mir wurde eine Sehnsucht geweckt, ähm, dass ich tatsächlich wieder Teil einer Familie sein kann, beziehungsweise meiner Familie sein kann in der wirklich alles wieder neu aufgebaut wird. Ich kann wieder zurück zu meinen Geschwistern. Die habe ich natürlich auch alle heftigst vermisst. Ich habe natürlich auch immer ein schlechtes Gewissen gehabt in der ganzen Zeit. Was machen meine Geschwister? Und jetzt weiß ich, dass ja alles in Ordnung ist und dass man natürlich vielleicht auch Teil dieser ganzen Geschichte sein kann. So, dementsprechend ähm, wollte ich auch die Treffen mit, mein, mit meiner Mama ähm, die sind dann auch zustande gekommen. Es ist so gewesen, dass ich tatsächlich fast äh, jedes zweite Wochenende ähm, nach ähm, Bremerhaven durfte. Also bin ich dann eben halt mit dem Bus dorthin gefahren und habe dort das Wochenende verbracht. Und natürlich ist es so, dass wenn du auf Besuch bist, dass da Sachen passieren oder auch eben halt gemacht werden dürfen, wenn man das mal eben so sagen kann. Ähm, weil du lebst der ja nicht. Ne? So, du hast ja nicht diesen normalen Alltag mit deinen Geschwistern. Ähm, deswegen wirst du hier auch ein bisschen anders behandelt. so. Und ich hatte da wirklich keine äh, Restriktionen. Ne? Also ich konnte wirklich machen, was ich wollte. Das ist ähm, Teil des Problems denn tatsächlich auch geworden, weil dadurch, dass ich alles machen durfte, ähm, jetzt aber eben halt in der Pflegefamilie Regeln hatte, ähm, ja ist innerlich in mir ein, ein Konflikt entstanden. So, du möchtest zurück nach Hause, komme was wolle. So, meine Mama hat es mir natürlich auch nicht leicht gemacht. Also da war es so gewesen, dass ich äh, eine Playstation bekommen habe. Einfach so, einfach aus dem heiteren Himmel wurde mir eine Playstation gekauft. Das habe ich von meiner Mama vorher noch nie erfahren. Ey, das war, ne, gibt es dir mir eine Konsole, dann, äh, worauf ich ja sowieso immer spitz war, ne? Also es ist ja immer so gewesen, dass ich nie wirklich das Neueste an Technologie zu Hause hatte, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, beziehungsweise bei meinem Papa denn ähm, dann jetzt eben halt in der Pflegefamilie bin, äh, hier groß aufgetischt wird und dann kommt meine Mama und macht das jetzt auch, also spricht jetzt, dass sie mir eine Playstation schenkt, ne? so, und ich weiß ja, dass eine Playstation tatsächlich teuer war zu diesem Zeitpunkt und, es ähm, das hat ja schon äh, viel bedeutet, ne? also wurde ich immer blinder, ne? so die Sicht verschwand und, ja, die Versprechungen, die mir dann gemacht worden sind, äh, die mir dann gemacht wurden, Entschuldigung, äh, die haben da natürlich, die haben da auch einen ganz großen Teil dazu, äh, beigetragen, dass, ja, dass ich mehr und mehr Kontakt wollte und dass ich auch wieder zurück wollte. Meine Pflegefamilie hat sich natürlich die Gedanken gemacht, aber das habe ich vorher nicht gecheckt, wirklich nicht. Also natürlich, du bist ne, ein junger Bursche, der total durcheinander ist im Kopf, äh, Chemie spielt äh, äh, verrückt und ja, Pflegefamilie hat sich Gedanken gemacht. Äh, das habe ich absolut nicht gepeult. Ähm, natürlich ist es so gewesen, dass sie ja auch ihren äh, Familienwunsch haben. Ne? So, und dieser Familienwunsch, der scheint tatsächlich ähm, ja, in die Brüche zu gehen, ne? dadurch, dass ich eben halt, ja, Entscheidungen treffe, die nicht gerade zum Vorteil meiner Pflegefamilie sind und dadurch, dass ich den Kontakt habe und dass ich auch wirklich alle zwei Wochen, ich weiß nicht, ob es sich tatsächlich dann zum Ende hin fast zu jedem Wochenende entwickelt hat, ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall, ähm, ja, wurde der Einfluss von, mein, von meiner Mama immer größer und ich war jedes zweite Wochenende da und äh, habe dann tatsächlich auch Unruhe in die Pflegefamilie gebracht, ne, ähm, es war so gewesen, dass äh, mein Pflegebruder zum Beispiel auch mitbekommen hat, dass da Spannungen sind ne? und dass ich auch wirklich der Auslöser dieser Spannungen bin. So sehe ich das und so, so, so fühle ich das und äh, so verstehe ich das auch. So hoffentlich, hoffentlich kommt das gut rüber, so wie ich das meine. Ähm, der hat das natürlich alles mitgekriegt und dementsprechend ist es auch so gewesen, dass, äh, <lacht> dass mein Pflegebruder und ich uns wirklich auch gestritten haben. Also, es, es war nicht so, also, es hat sich erst klein aufgebaut und dann wurde es immer mehr. Dann war es wegen Kleinigkeiten und dann kam es mir so vor, als wenn mein Pflegebruder regelrecht nach Nicklichkeiten gesucht hat, um mich vor meiner Pflegefamilie bloßzustellen bzw. zu verpetzen. So und ja, das war, wie soll man sagen, ähm, ja, das war eben halt auch noch so ein bisschen Öl, was ins Feuer gegossen wurde. Dadurch hat man oder habe ich, hab ich das Gefühl gehabt, äh, ja, es ist richtig, dass ich jetzt sage: Nein, ich gehe jetzt weg. So, ähm, na, also, es ist so, da kann ich ja machen, was ich möchte. Da sind die immer alle nett bei meiner, bei meiner Mama. So, da habe ich auch meine Geschwister etc. pp. Und ja, hier habe ich jetzt eben halt einen Krieg wo mir gesagt wird, hey, äh, es ist nicht so gut, wenn du eben halt jedes Mal da bist, ähm, äh, passen die auch auf dich auf und äh, äh, solche Geschichten. Die waren natürlich sehr besorgt. Und ja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe eher das Gegenteil gesehen, äh, so nach dem Motto, warte mal, wolltet ihr mich von meiner Familie weghalten äh, sozusagen? Und ja, so habe ich das Gefühl. Und dementsprechend, ja hat sich das dann immer weiter aufgebaut, immer weiter aufgebaut. Der Stress mit meinem Pflegebruder war, äh, ist größer geworden. Ähm, meine Pflegeeltern hatten ihre Bedenken, die ich falsch gelesen habe. Aber wie soll ich das denn auch eben halt richtig lesen? Ich möchte mich nicht rechtfertigen, das auf, auf jeden Fall nicht, weil letztendlich ähm, gibt es für alles immer eine gewisse Zeit, äh, in der man wirklich kapiert, warum das damals so gelaufen ist. Und für mich ist das dieser Zeitpunkt, also sprich jetzt dieser Podcast, ne, ähm, ich habe das davor tatsächlich auch, ähm, ja, schon geschnallt. Aber jetzt wird mir das immer bewusster. Also ich habe das alles falsch interpretiert. Ne? Also ich habe das wirklich äh, so aufgenommen, als wenn man mich loswerden wollte. Nein, nicht loswerden wollte. Stopp, das war richtig falsch. Entschuldigung. Ähm, sondern, ähm, dass man mich von meiner Familie abhalten, also weg, weghalten möchte. Und das, äh, ja, das, das, das ist so ein Thema, was ich immer sehr, sehr persönlich auffasse. Wie zum Beispiel, es ist auch so, dass ähm, meine beiden Cousins, die ich ja schon mal beschrieben habe, ähm, wo ich sehr viele Sommermonate verbracht habe auch, äh, weil mein Papa mich dann eben halt dorthin gebracht hat, ähm, ja, dass, ähm, dass, dass wenn eben halt diese beiden Personen auch von mir ferngehalten werden, bewusst ferngehalten werden, dass ich da tatsächlich auch wirklich eine, eine sehr persönliche Schiene gefahren bin. Ne? Also das war, das war so ein richtig touchy feeling, äh, 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 ein richtig komisches äh, Thema, wenn, wenn das kam. Also da habe ich mich selber dann auch teilweise nicht wiedererkannt. Ne? Ähm, da war ich dann immer sehr aufbrausend. So und dieses Aufbrausende und dieses ja teilweise auch Aggressive, das habe ich dann tatsächlich auch äh, immer mehr und immer mehr gehabt. Und ich wurde weiter, blinder und blinder und blinder, bis ich zum Schluss nichts mehr gesehen habe. Ne? Also ich habe wirklich nur Scheuklappen vor meinen Augen gehabt, Tunnelvision und ich habe mir gedacht, so jetzt auf geht's, komm. Ne? Wir müssen jetzt weg, so. Also, ja, was ist passiert? Ich bin eines, eines Abends, ich glaube, am Sonntagabend bin ich dann nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, ob ich gefahren wurde, ob ich mit dem Bus gekommen bin, ist ja auch egal. Ähm, ja, da bin ich nach Hause gekommen und ich weiß nicht, aber da stand für mich schon der Entschluss fest, es geht jetzt los. Also die Reise wird jetzt hier enden und wir werden jetzt ein neues Kapitel aufmachen. Und wie machst du das? Also ich, es ist so, dass ich immer versuche, mich äh, zu rechtfertigen, ne? also warum ich etwas mache. Also ähm, ich fand es dann auch eben halt scheiße, tatsächlich einfach so zu verschwinden. Also was habe ich gemacht? Ich habe ein paar Briefe vorbereitet. So Und das waren keine netten Briefe von mir, wirklich nicht. Ich habe wirklich auf das rumgeritten, was Regeln sind, die mir sozusagen ähm, ja, als, als Leitfaden dienen, ne, um eben halt ein vernünftiger Mensch zu werden. Aber genau das habe ich eben halt als äh, Warum muss ich das jetzt machen empfunden. So, ne? Und das ist, ja. Das war eben halt auch ähm, Inhalte der Briefe. So, und es war auch so, dass ich an meinem Pflegebruder ja, keinen kein fiesen Brief gerichtet habe, aber ich habe ihn fast zu 90 Prozent für all diese ganzen Geschichten verantwortlich gemacht. Somit habe ich für mich selber einen Sündenbock gehabt. Und das fühlte sich zu diesem Zeitpunkt, ja, ich will jetzt nicht sagen richtig an, aber das beste Mittel, das probate Mittel, um tatsächlich, ja, jetzt abzuhauen, um das äh, somit zu rechtfertigen. Also, was mache ich? ich sitze in meinem Zimmer, warte, bis alle eben mal schlafen, bis es dunkel ist. Ich weiß es nicht mehr, ob die jetzt alle schlafen, aber ob ich gewartet habe, bis alle schlafen, aber auf jeden Fall. Ja, bin ich ins Bett oder wir sollten ins Bett. Licht war aus, ich habe die Briefe hingelegt auf meine Couch, die ich bekommen habe. Das war eine schöne Couch. Wirklich, eine richtig schöne Couch. Und deswegen, das trifft mich denn jetzt auch eben halt umso härter, weißt du? So, ich, ich, ich weiß, was ich alles bekommen habe und ich weiß, wie gut sich um mich gekümmert wurde. Aber ich habe das alles mit, mit Füßen getreten. Ich war wirklich sehr undankbar zu diesem Zeitpunkt. Und äh, das tut mir auch wirklich sehr, sehr leid. Ne? Aber ja, das war Teil meiner Reise zu diesem Zeitpunkt. So, auf jeden Fall habe ich alles fertig gemacht. Und dann, ja ich weiß nicht, war das 22 Uhr, 23 Uhr. Auf jeden Fall war es dunkel. Und dann habe ich die Fenster aufgemacht und bin raus. Weil wir hatten ein Bungalow, in dem wir gelebt haben. Und da war es ziemlich einfach, ne? rauszugehen. So, also, Dennis, haut ab. Und da bin ich, ne? Elf Jahre alt, zwölf Jahre alt mittlerweile, Entschuldigung. 12 oder 13? Naja, Wurst. Auf jeden Fall äh, zur späten Stunde bin ich dann los und habe mir gedacht, yep, ich werde jetzt abhauen, ab zu meiner Familie und das war's dann eben halt, ne? Äh, meine Mutter war darüber natürlich nicht informiert ich habe das alles für mich selber ausgemacht. Ähm, ja, nachdem ich die Fenster aufgemacht habe und rausgestiegen bin, habe ich mich immer rechts an der Straße gehalten. Und ähm, immer wenn ich eben halt Scheinwerfer gesehen habe, bin ich in die Hecken reingesprungen, habe mich dann dort versteckt, gewartet, bis die Luft wieder rein war. Und das habe ich so wirklich fast von Garten zu Garten gemacht, weil ich wusste, dass tatsächlich nach mir dann irgendwann gesucht wird. Ne? Und äh, da ich ja eben halt zu Fuß bin. Ähm, dauert das eben halt seine Zeit. So und ich habe dann eben halt versucht, bis zu einer Straße zu kommen. Ähm, das habe ich dann auch erfolgreich geschafft und äh, bin dann in diese Straße eingebogen. Die führte dann von Stotel direkt auf die Hauptstraße, wo man dann einbiegen konnte nach Nesse. Und dort, irgendwo am Ende, befand sich dann ein Haus. Und ja, ich wusste, dass es ein sehr harter Weg wird, wenn ich jetzt versuche zu laufen. Also, was mache ich? Ähm, ich klingel an der Tür. Wildfremde Person sage, dass ich mich verlaufen habe. Das habe ich tatsächlich so gemacht. Ich stand davor und habe gesagt, ich habe mich verlaufen. Äh, darf ich meine Eltern anrufen? Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Ich habe Telefon in der Hand gedrückt bekommen und konnte meine Mama anrufen. Ähm, und die hat sich natürlich dann gleich auf den Weg gemacht und hat mich abgeholt. So, dann sitze ich dann eben halt da im Auto, nachdem meine Mama angekommen ist. Äh, und ich habe gesagt ich will ich will nicht mehr ich will jetzt nach Hause ähm, ich möchte jetzt tatsächlich bei euch bleiben ähm, ja das ist jetzt Stand der Dinge so und ja somit habe ich dann den Auftrag bekommen <lacht> äh, nein also das wollte ich jetzt nicht sagen ich habe nicht den Auftrag bekommen also ganz klar ähm, ich, hab, äh, ja, ich, hab dann, ich bin dann eben halt mit meinen Eltern beziehungsweise mit meiner Mama dann zurück, in die, äh, zurück nach Bremerhaven gefahren. So, dort angekommen ist es natürlich klar, dass das Telefon nicht still steht, ne, weil meine Pflegemama oder meine Pflegeeltern, besser gesagt, äh, natürlich hinterher sind und äh, wissen wollen, wo, wo, wo ich bin. Ähm, offensichtlich war es so, dass äh, sie mich bei meiner Mama vermutet haben und sie waren mit ihrer Vermutung auf jeden Fall ähm, auf der richtigen Fährte. Ähm, die ersten paar Male sind wir nicht rangegangen und äh, irgendwann schließlich haben wir das Telefon in die Hand genommen und wir haben gesagt, dass ähm, ich da bin und ja, dass ich eben heute halt den Wunsch geäußert habe, dass ich tatsächlich in der Familie bleibe. Und ab da an war es eigentlich so, dass ähm, ja, ich bei meiner Mama war äh, in der Höbelstraße damals. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es äh, abgelaufen ist, aber auf jeden Fall habe ich dann natürlich auch meine Klamotten dann irgendwann da gehabt, äh, hatte meine Playstation auch da gehabt. Ähm, und dann habe ich angefangen, dort zu leben. Das bedeutete natürlich auch, dass äh, meine Schule sich gewechselt hat und dass ich in Bremerhaven zur Schule gehen musste, in die Kan-Schule Und ja, ich habe erst gedacht, das ist okay. Aber... <lacht> Auch hier war es so gewesen, dass man in die Schule gekommen ist, in die Klasse gekommen ist. Man ist natürlich ein Zugezogener bzw. Neuer und äh, dort zu, uh, Freunde zu finden war natürlich auch sehr, sehr schwer. Dennoch musste ich zur Schule, aber da ich ja, warum auch immer, hier alle möglichen Freiheiten habe und auch wirklich machen kann, was ich will, habe ich mich letztendlich dazu entschlossen, nicht zur Schule zu gehen. Jep, ganz genau. Ich habe ein halbes Jahr komplett geschwänzt. Also ich habe wirklich so getan, als wenn ich zur Schule gegangen wäre, da bin ich ja Meister drin gewesen. Und irgendwann ging das natürlich auf keine Kuhhaut, weil meine Mama natürlich auch Briefe nach Hause bekommen hat, in denen drinnen stand, wenn ihr Kind jetzt nicht gleich zur Schule kommt, dann erwartet äh, ein, dann wartet eine Strafe auf sie, so eine Geldstrafe, Punkt, aus Ende. So, und äh, ich habe es trotzdem nicht gemacht, so. Dann in der Zwischenzeit sind, ist mein Pflegebruder tatsächlich zu Besuch gekommen äh, mit Freunden aus Stotel, die haben dann auch bei mir Zeit verbracht und ähm, mein Pflegebruder selber sagte auch, dass, also warum er da war oder auch warum die anderen da waren, weil man eben halt gewisse Freiheiten hatte, die man zu Hause bei anderen nicht hatte. Und das kam natürlich daher, dass meine Mama immer noch, immer noch äh, höchst überfordert war mit dieser ganzen Situation. Klar, sie hat sich gedacht, okay, gut, ne, könnte funktionieren, wir haben ja jetzt hier einen neuen Mann, der sich aber letztendlich auch nicht äh, als der... Ähm, Halsbringer herausgestellt hat. Ähm, ja, aber, ja, ich kriege den Jungen nicht unter Kontrolle, weil der Junge lässt sich nicht äh, kontrollieren und das habe ich tatsächlich auch nicht gemacht. Ne? Also, die ersten paar Wochen waren wunderbar, die ersten paar Monate, sagen wir es mal so, die ersten zwei Monate, ich weiß gar nicht, wie lange war ich da, okay, gut, da kommen wir noch äh, zu. Auf jeden Fall, in der Zeit äh, war alles in Ordnung und dann eben halt kam die Schule und dann hat sich das aufgebaut und ähm, ja, man hat dann immer mehr und mehr äh, zu fühlen bekommen, dass man eigentlich im Grunde genommen eigentlich gar nicht erwünscht ist, weil man als ein Störfaktor angesehen wird. Das hat sich aber eben halt sehr langsam schleichend äh, sozusagen herauskristallisiert. Ich habe eben halt auch sehr viel Zeit mit meinem Cousin, mit meinen Cousins verbracht. Ähm, ja, als, als Kinder, ich meine im Alter von 13, 14 Jahren, na, dann, da, da überlegst du nicht. Ne? wenn du Wenn du wirklich so eine Freiheit hast, wie wir sie eben halt hatten, ähm, dann ähm, ja. Da läuft alles aus dem Ruder, definitiv. Mit meinen Geschwistern selber habe ich mich tatsächlich auch nicht so verstanden, weil das Ding ist eben halt, ich habe eine andere Welt gesehen. Ne? Also ich habe ein anderes Buch gelesen als, als, als meine Geschwister, als mein, meine Mutter. Und ich habe tatsächlich in diesen Momenten immer das Gefühl gehabt, dass ich tatsächlich mehr weiß und auch Recht habe. In meinem kleinen Alter von 13, 14 Jahren habe ich tatsächlich gedacht, dass ich derjenige bin, der mehr Ahnung hat als eben halt alle andere um mich herum und so eingebildet und so 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 arrogant war ich denn tatsächlich auch. Warum auch immer. Also so, so hat sich mein Charakter dann tatsächlich entfaltet. Ne? Also keine Grenzen, keine Boundaries, gar nichts. Und ähm, dementsprechend ähm, wirst du dann ja, das Produkt deiner Umwelt. ne. So Und wenn da keine Regel, äh, Regeln sind und keine ähm, keine keine Schranken, die dich eben halt ein bisschen aufhalten, da sind, dann ähm, ja, dann entwickelt sich das eben halt in eine ganz anderen Richtung. So, und ähm, ja, es war dann eben so weit, dass äh, der Freund von meiner Mama tatsächlich äh, sich auch noch als ein Riesen äh, ne, äh, herausgestellt hat. Und der hatte dann auch immer mehr Einfluss auf meine Mama gehabt. Am Anfang war er natürlich davon begeistert, dass ich eben halt wieder zurück in die Familie komme, aber das hat sich dann eben mal sehr, sehr schnell gelegt, weil ich eben halt auch ähm, ja, so bockig war. Meine Schule habe ich vernachlässigt. Also äh, irgendwann war es dann auch so weit, dass dann tatsächlich eine äh, Konferenz einberufen wurde und äh, ich sollte ja einmal den Grund schildern, warum das denn so ist. Und äh, so feige wie ich war, habe ich tatsächlich gesagt: Ja, ich werde hier gemobbt und bla, bla. Ja, von wem denn speziell? So, und dann hatte ich eben halt einen ähm, Nachbarn, der mit in diesem Häuserblock gewohnt hat. Und den habe ich dafür verantwortlich gemacht, ne? Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich denke mir so, ja, okay, gut, kannst du ja machen und dann war es das eben halt, ne? Aber <lacht> Pustekuchen. Natürlich ist er zwei Tage später, als er mich im Treppenhaus dann irgendwann mal gesehen hat, ähm, auf mich zugekommen und gesagt hat, so, bist du bescheuert? Und dann habe ich natürlich eine schöne Tracht Prügel gekriegt. Ähm, ja, und dann war das eben halt auch nochmal sehr, sehr gestresst. Ähm, ich habe mir meine Feinde sozusagen selber geschaffen, ne? So, und dann sitzt du eben halt da in dem Haus, äh, wo du gar keine Regeln hast. Das ist sowieso alles scheißegal, was du machst. So zur Schule, da hast du auch gar keinen Bock, ne? weil letztendlich ist es so, dass du in der, Sch in der Klasse verarscht wirst ähm, und du eigentlich äh, nicht nochmal so ein Szenario haben wolltest wie in den vorherigen Schulen, in denen du unterwegs warst. Ähm, ja, dementsprechend Lacalucci. Ne? Ich mache hier gar nichts und das war's. So, und das hat, alles, ähm, das hat alles nicht so gut getan, definitiv nicht. Letztendlich habe ich äh, dann auch meine Mutter beklaut. Darauf bin ich absolut nicht stolz, definitiv nicht. Und es war keine kleine Summe. Ähm, das äh, war dann schon zum fortgeschrittenen Zeitpunkt in der Familie, wo ich denn da war. Und äh, habe ich dann locker mal eben ja ne, einen Betrag im dreistelligen Bereich vom Konto abgehoben. Habe mir gedacht, okay, kannst du ein zweites Mal machen. Und dann wurde die Karte eingezogen. Ja, und äh, ich weiß gar nicht, ob meine Mama das bis heute weiß. Um, mein Cousin und ich, wir hatten letztens ein Gespräch gehabt, wo, er, wo ich ihm das auch erzählt habe. Und er hat gesagt, weißt du was, hast du dich jemals bei deiner Mama dafür entschuldigt? <lacht> und Das musste ich verneinen, weil ich es tatsächlich nie gemacht habe. Ne? Also das ist auch so ein Ding, was ich auf jeden Fall ja, noch in Angriff nehmen muss, definitiv. Ja, wie ihr hört, ist das alles eine Sache, äh, die mich jetzt immer noch beschäftigt und mit der ich immer noch arbeite, äh, was aber sehr gut ist. Also ich finde das gerade auch so nach acht Folgen jetzt tatsächlich so heftig, äh, was ich alles aufgewühlt habe, was ich alles so äh, analysiert habe und für mich dann eben halt auch nochmal festgestellt habe. Es also ist einfach nur fantastisch. So, auf jeden Fall, ja, war ich dann eben halt äh, ein böser Dieb, habe dann auch Geld geklaut, bin nicht zur Schule gegangen, habe gelebt wie Gott in Frankreich sozusagen, weil ich eben halt keine ja, Regeln hatte. Und dann irgendwann, ja, es ist es dann eskaliert. Ne? Also es war dann so gewesen, dass meine Mama mit ihrem Freund und die anderen äh, meine anderen Geschwistern in, ähm, in ihren Kleingarten gegangen sind. Sie haben dann eben halt eine kleine Gartenparzelle gehabt, wo Zelte aufgeschlagen wurden. Ja, und da haben die dann eben halt, äh, ich weiß nicht, ob sie Urlaub gemacht haben, weil es war Sommer, aber auf jeden Fall äh, waren sie alle da, ich aber nicht. So, ich hatte das ganze Haus oder beziehungsweise die ganze Wohnung für mich. Ne? So, und jetzt stellt euch mal vor, ne? 14 13, 14 Jahre alt, bist du mit deinen Cousins, bist du äh, in, in, in der Wohnung drinne ne, und du hast einen Freifahrtschein für alles. Ne? Zack. Ähm, ich erinnere mich daran, dass äh, meine, also dass der Freund von meiner Mama Katzen hatte. Ich weiß nicht, ob das äh, meine Schuld war, aber auf jeden Fall ähm, war es in eines Tages so, dass ähm, ich mit meinem Cousin vom Schwimmen nach Hause gekommen bin, habe die Tür aufgemacht und innen drin war alles verwüstet, ne, als wenn jemand eingebrochen ist. Ne? Also die Couch lag überall, da hinten war, waren die Gardinen von den Fenstern gerissen und was nicht alles. Also wirklich, es sah chaotisch aus. Und natürlich, was machst du da? Rufst die Polizei. So, die Polizei ist gekommen, Kripo-Beamten standen dann äh, bei uns in der Wohnung und in dem Moment, wo die Kripo-Beamten angekommen sind und schon so ein bisschen geguckt haben, kam dann auch eben halt der Freund von meiner Mutter äh, mit Anhang. Ähm, ja, und ich habe dann eben gesagt: Hier, guck mal, ist eingebrochen, bla bla, kann ja nicht sein. Hier, äh, machen wir Anzeige, dies und das. Kripo, wir sind dann weggegangen. Letztendlich ist daraus nichts geworden. Ähm, aus einem einfachen Grund: Es war der Freund von, meinem, von meiner Mama. Ne, der ist da reingegangen und hat gedacht, ähm, oder beziehungsweise hat seine Katzen gesucht äh, und hat das ganze Haus oder die ganze Wohnung auseinandergenommen. Und da habe ich dann gemerkt, so, Alter, was geht ein Hirn ab, ne? Mein Cousin war zu dem Zeitpunkt auch da gewesen. Mein Cousin hat er richtig heftig äh, abwertend behandelt, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, mein älterer Cousin zum Beispiel, ähm, da war es so gewesen, wir waren dann im Garten in dieser Kleinparzelle zu dem ähm, Zeitpunkt und äh, der Freund von meiner Mutter fand es witzig, dann eben halt die Klamotten und die Schuhe eben halt von meinem Cousin in den Pool zu werfen ähm, und äh, ja, ihn dann eben halt so nach Hause zu schicken, ohne... Ja, wirklich äh, Hosen und Socken und solche Geschichten. Also das war ein heftigster äh, Moment. Und auch für mich selber, weil ich da realisiert habe, Alter, was geht denn hier ab, ey? So ist ja alles schön und gut, dass du hier keine Regeln hast und äh, dass du das halbe Jahr hier jetzt die Schule geschwänzt hast, ne? Aber irgendwo, guck mal, Dennis, wo sich das hin entwickelt Mann? Weißt du, du hast gedacht, du bist jetzt Teil einer neuen Geschichte, einer neuen, ähm, ja, Möglichkeit, hier was aufzubauen. Aber letztendlich ist es so, dass du... Ähm, ja schon den Apfel getestet hast, ne, gegessen hast und du weißt, dass, dass das hier auf jeden Fall keine Zukunft hat, wieder einmal keine Zukunft hat. Da, was willst du denn jetzt machen, Alter, weißt du so? Und ähm, das ging dann eben halt noch ähm, ja, ein paar Wochen noch so weiter, ne, sodass eben halt mein Cousin immer noch zu mir gekommen ist, hinten in die Höbelstraße. So. Und wir haben da, äh, 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 ja, wir haben den wir haben sogar die Zeit aus den Augen verloren. Wir sind teilweise nachts um eins oder zwei rausgegangen als kleine Burschen und haben gedacht, ja, ist ja egal. Ne? So, so Das weiß ich auch noch. Ein, eines Abends bin ich dann eben halt raus, hin zum Kleingarten. Dachte, das wäre ein bisschen spät. Ja, weil es dunkel ist. Aber in Wahrheit war es zwei Uhr morgens. Ne? Und dann hat die Polizei mich aufgegabelt und hat gesagt, wo willst du denn hin? ja, in den Garten von meiner Mama, babababa. und dann haben die mich dorthin gefahren, ne? so, und meine Mama wurde dann eben halt aus dem Garten geklingelt, sozusagen, und, äh, ja, da habe ich natürlich auch Ärger bekommen. Also, es ist nicht so, dass ich geschlagen wurde, so, dass, das Feld kommt, das ist komplett weggefallen, das war vielleicht für mich auch so diese mentale äh, Brücke, die tatsächlich geschlagen wurde, dass ich tatsächlich jetzt alles machen kann, was ich will, ne? so, ich lasse mich nicht nochmal schlagen, definitiv nicht, aber das ist nie passiert. Also hier war es dann eben halt anders, ne? Mein, Also der Freund von meiner Mama hat tatsächlich dann eben halt dafür gesorgt, dass er meiner Mama tatsächlich mehr und mehr eingeredet hat, dass das mit mir keine, keinen Sinn macht, ne? dass, dass, dass das nicht so weitergehen kann. Ich weiß auch nicht, inwiefern er sich selbst benutzt hat, um meine Mutter unter Druck zu setzen. Also getreu nach dem Motto, entweder er oder ich. Naja, ähm, ich habe es aber, wie gesagt, sehr gespürt. So, dann bin ich dann eben halt eines Tages zu meiner Mama gegangen im Kleingarten und ähm, habe sie dann mal zur Rede gestellt. Ich habe gesagt, du pass auf, so und so sieht das aus. Und jetzt ist mal die große Frage, ähm, er oder ich. So, dann habe ich tatsächlich diesen Schritt unternommen ne, und habe gesagt, wir müssen hier entweder oder spielen. So. Und ratet mal was. Natürlich ist es so, dass meine Mama sich für ihn entsch äh, entschieden hat. Und ich kann ihr das auch nicht verübelt. Nicht mehr. Ich war vorher wirklich sehr enttäuscht darüber. Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, da steht ein Junge und stellt diese Frage und seine Mama sagt zu ihm Nein. So, du wurdest erstmal von dem Vater fallen gelassen und jetzt wirst du zum Ende auch noch von deiner Mama fallen gelassen. Von der Person, von der du es absolut am wenigsten erwartet hast. Ne? Du erinnerst dich zurück an den Moment, wo du sie gesehen hast, also wo sie dann zu Besuch gekommen ist nach Studel, wo du sie umarmt hast, wo du wirklich in die Augen geguckt hast, geweint hast. Du hast diese, diese Hoffnung gehabt und, und dann auf einmal so entwickelt es sich alles in diese Richtung, ne? weil da keine Kontrolle herrscht und der Moment, in der mir oder beziehungsweise wo mir gesagt wurde, ja dann er ne, sozusagen, also indirekt so, das war für mich so, oh, das war vernichtend war das, ne? das war wirklich vernichtend. Das Verhältnis zu meinen Geschwistern war auch dann tatsächlich nicht gut. Also, ich habe mich mit meiner großen Schwester, also beziehungsweise mit meiner äh, ein Jahr jüngeren Schwester, sehr oft gestritten. Und, ähm, ja, da ging es auch richtig zur Sache. Also, wenn sich Geschwister streiten, dann guten Morgen, ne? Ja, aber, ja, da war ich nun. Stand da wieder am, am abzweigenden Ast. <lacht> Welchen Weg gehe ich jetzt? Links oder rechts? Es hat echt noch ein bisschen gedauert. Aber, ähm, ja, ich habe mich dann wieder für, ähm, ja, für einen radikalen Weg entschieden. Meine Pflegefamilie hat natürlich immer versucht, nochmal einen Einblick zu bekommen, wie es mir geht. Aber sie wurden immer abgeblockt. Ne? Also es war nie so, dass tatsächlich meine Pflegeeltern oben bei uns da in der Wohnung äh, standen und äh, mal geschaut haben. Ganz im Gegenteil. Also es wurde dann eben halt fleißig auch abgeblockt. Ja, nee. So Und jetzt stehst du da als junger Mann total selbst von dir überzeugt, weil du denkst, dass du die Weisheit mit Löffel gefressen hast ne? und stehst da jetzt erstmal und denkst dir, fuck. Das war jetzt hier aber auch wirklich die scheiße oder beziehungsweise die falsche Entscheidung. Ne? Und ähm, in der Zwischenzeit ist meine Pflegefamilie auch von Stodel nach Schiff gezogen. Die haben ihr Haus bezogen, welches auch gebaut wurde. Ähm, ja, und natürlich wurden auch wieder türkei gemacht. Ne? Und ich kann mich dann eben halt daran erinnern, dass ich eines Tages ein Zettel aus der... Ich weiß nicht, ob das ein Zettel war oder... Keine Ahnung. Also, ich habe es ja mit meinem Zettel, ne? <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich die Nummer von meiner Pflegefamilie rausgekramt. Damals in Schiffdorf. Ich weiß nicht, wie ich die bekommen habe. Keine Ahnung mehr. Aber gut. Ja. Und dann habe ich angerufen. Und das wird der Inhalt der nächsten Folge, meine Damen und Herren. <lacht> Erstmal vielen, 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 vielen vielen lieben Dank, dass ihr tatsächlich wieder zugeschaltet habt. Und ähm, in der nächsten Folge, ja, da geht die Reise weiter und wir kommen auch schon fast dem Ende entgegen. Also ich würde, ich würde fast lügen, wenn ich sagen würde, es sind noch zwei, drei Folgen und dann ne, sehen wir weiter, was eben halt tatsächlich danach noch passieren soll. Aber für heute soll es das auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Äh, wie gesagt, Dankeschön, dass ihr da wart. Und äh, ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal dir noch einen schönen guten Morgen, guten Abend oder einen guten Tag, je nachdem, wann du hörst. Und äh, ich verabschiede mich mit meiner Queen of Soul, Nina Simone. Denn heute fühle ich mich extremst gut. Also, aus. Dream.